0: mañana, y siempre. Por eso
1: Barcelona es más con club. Con el Barça en el corazón. Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos Club de Díganos que digan. Bienvenidos a Mescun Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Alamuy, a Julio y Dímelo Julio.
0: Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan y que nos ven. Aquí estábamos grabando justo después de, de este partido de liga ante el Villarreal y mira, yo creo que todavía se me notan un poquito los nervios. <ríe> terminamos aún con un hombre más en campo, terminamos sufriendo un poquito, así que creo que va a quedar bueno el episodio porque tenemos todavía el juego bastante, bastante presente.
1: Sí, yo creo, de verdad, yo no sé, quedan seis partidos más seis finales los últimos dos partidos contra el Getafe y hoy contra el Villarreal, hemos estado a un gol de empatar y obviamente un empate en este final de liga es como una derrota y hemos estado, para mí necesariamente porque los dos partidos era para haberlos ganado cómodamente y hemos estado sufriendo hasta lo último como con 40 minutos de añadido, yo no sé si mi corazón aguante seis finales más así
0: de acuerdo ya estamos estamos en Twitter estamos en todas las plataformas no, estaba ya mismo ya mismo pero ¿eh? estamos, así estamos. que bueno tengo instrucciones de la producción de, de, y estirala, de en lo que <ríe> eh, te, te quería comentar que ah, ya van como algunos meses desde de haber eh, eh, hecho nuestro nuevo intro y todavía me gusta me encanta me encanta cómo se la, siempre empezamos bien pompeado porque me, me lo disfruto así que
1: Sí, no, a mí me yo creo que era importante siempre y, un buen y creo cambio, que, un buen cambio que lo hiciste bien, como con una, una musiquita que, te, que a mí me gusta cuando los programas deportivos, especialmente los deportivos, cuando tienen como que su intro es algo que, te, que tú te sientes que, que estás jugando, que acabas de salir al campo y uh, a mí, tú sabes que a mí me gusta lo de la temperatura, las noches, la, claro, para claro, mí claro. es muy importante el, el setting de, de todo. So, estoy la acá en vivo rapidito, pero vale, rapidito. Aquí nos comenta
0: Lucas que, buenos no, muchachos, a seis finales de una liga. Así que coincidiendo ahí contigo que estas esta últimas seis jornadas que restan van a ser bastante intensas.
1: Claro, y al final del día, hoy obviamente el Barcelona ganó 1-2 contra el Villarreal en el, en el estadio de la Cerami. que iba a decir el Madrigal? Le cambiaron el nombre y me molesta cuando se pasan cambiando los nombres a, la, a, la, a los estadios, obviamente, por sponsor y toda la cuestión pero empezamos perdiendo un golazo de Chucuese por parte del Villarreal. Luego yo creo que en menos de un minuto respondimos con un golazo de Griezmann y después de nuevo Griezmann en la primera mitad tras un error del Villarreal, aprovechó para marcar el, el 1-2 que terminó siendo el resultado final. Yo creo que fue un resultado engañoso porque el Barça para mí, especialmente en la primera parte, fue para meter 4 o 5 goles y yo creo que no estoy exagerando. Y al final es lo que, lo que estábamos hablando, que... Sufrimos para mí de forma innecesaria porque este partido era para haberlo ya sentenciado en la primera mitad y al final, pues estuvimos ahí sufriendo, yo creo, yo creo que innecesariamente. No sé si viste, lo viste igual para no, mí.
0: De acuerdo, de acuerdo, ahí nos comenta Diego Pablo también pues, juntos, ¿cómo es? Lo, 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 lo quitamos ah, repito, no, juntos no. a por la diga y no, no quería seguir hablando sin, sin y, mencionarlo. Yo, Pablo. <ríe> <Sí>. <ríe> que pack, tu, mi hijo estuvo a punto de llamarse Diego Pablo, ahí una semana antes le dimos un twist Diego Camilo, así que saludos, me gusta tu nombre compañero. No, yo vi exactamente lo mismo en la primera mitad, Frenkie que, que con Kuman ha enfatizado en tener un poquito más de proyección ofensiva, estuvo hay presencia en, en una jugada que, que, que la dejó, no recuerda quién fue ahí en el, dentro del área, una jugada que muy, muy buena, creo que tuvo dos al principio Frenkie, ahora, ahora no la recuerdo bien, pero sí, tuvimos muchas oportunidades, hoy es de esos días que te concedo, que tuvimos bastantes oportunidades claras, y, y sin duda que al final nos queda la sensación de que el Villarreal, pues, pues por, por como terminó el partido, quizás nos queda la sensación de que jugaron mejor de, de lo que jugaron en realidad pero yo creo que lo que vimos en el campo fue que también, o sea, Emery salió con, con un planteamiento bastante descarado eh, presionando bastante arriba, y yo creo que esto es un deporte que que no hay puntos, o, o aunque tenga méritos jugar, de, de jugar bien, hacer buen fútbol. Pero esto no es un deporte de hacerle las cosas difíciles al rival, y pues sin duda que el Villarreal nos no lo hizo bastante difícil al, final, al principio del partido, particularmente. Pero aún así, o sea, creo que quedaban bastante expuestos atrás y eso nos permitió, aún estando incómodos, nos permitió encontrar bastante espacio por detrás de la defensa y pues no tuvimos la puntería de rematarlos. Pero creo que el planteamiento de mería aunque de nuevo, aunque. La, por, por la óptica parecía atrevido y parecía efectivo por momentos, pero nos dieron oportunidades que creo que le, le, le pudimos haber eh, anotado uno o cuatro golitos más en esa primera mitad, así que pues nada, lamentamos eso, pero nos quedamos con los tres puntos. Hay dos
1: cositas, cuando mencionas el nombre de Emery, lo que me viene a la mente es el video que te envié de él hablando francés explicando <risa> 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 me acuerdo de eso de hijo su ¿Eh? 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 Y moviendo ahí los vasitos. Eh, y lo segundo, que sí, el, yo, los primeros cinco minutos contra el Villarreal, nosotros ah. literalmente está, estábamos dando pases dentro de nuestra área, de lado a uh -huh. lado, se, se, ni podíamos salir. Y yo creo que la primera vez que salimos fue ese balonazo a Jordi Alba, eh, que no sé si fue Ter Stegen o quién fue, que fue un balonazo y ya estábamos en, en el área contraria y por poco anotamos. Uh -huh porque literalmente no podíamos salir. Y el Villarreal, no, pues yo sé los cambios que tuvieron, pero yo no veo al Villarreal casi nunca. O sea, así que fue como un refresher ver todos los nombres que tenían esta temporada, Parejo, que yo no sé si a ti te pasa, pero para mí Parejo y Vanega son como la misma persona. El mismo como que para mí, yo lo aunque claramente no se parecen para nada físicamente, pero como que son ese mismo tipo de jugador y Parejo en el Valencia durante muchísimos años Vanega en el Sevilla, como que ese tío, yo sé lo mucho que a ti te encanta Vanega y es como que ese mismo tipo de jugador como que parece que va a una velocidad más lenta pero tiene el control total del partido, uh -huh. técnicamente buenísimo y decir contra, pues claro, como que están creo que están en las semifinales del Europa League contra el Arsenal, uh -huh. que ojalá le ganen al Arsenal, eh, ¿Y tienen a, a tu jugador favorito, a Paco Alcácer? tienen a mí, a Mi jugador al favorito del
0: Villarreal Real es Estupiñán, de hecho, que yo al sí. eh, principio de la temporada quería que llegara a Estupiñán, que <risas> creo que estaba cedido por los Wolves y, 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 y creo que era de los pocos jugadores que a mí me encanta yo el el Alba, así que me parecía los pocos jugadores que le pueden hacer un poquito de competencia, así que sí, tienen, tienen una gran plantilla y era el Moreno, que es de los mejores jugadores delanteros de España, que yo creo que, podría estar en un equipo mucho más grande. o sea, El Villarreal tiene un plantillón, un buen técnico.
1: Sí, sí, un, un que, pero equipo. por eso que fue como que tiene a Pau Torres, el mismo Chucuese, mm -hmm. como que eran jugadores, como decir, era un como un reminder que con me contra. En verdad, esta gente por, por nombre tiene buenísimos jugadores para hacer un equipo, pues, humilde. Eh, y así que, de nuevo, el Villarreal, aunque de nuevo, yo sé que no, no nos ganan como desde el 2008, 2009, pero yo siento okay. que siempre nos juegan bien Siempre nos dan la pelea y aunque el partido termine 1-2 o 0-5 a favor del Barça, la sensación que te da tras tú terminar de ver el partido es como que... Uf, como si hubiese terminado de correr una milla, como que tuviste que sudar por ese partido. Y, y de nuevo, el Villarreal a mí siempre me ha gustado como equipo, un equipo que juega buen fútbol, así que de nuevo, eh, Kuros al Villarreal. Y de nuevo, Kuros a Griezmann. Aquí yo creo que somos un podcast que hemos sido bastante críticos con él. Yo, yo en especial... Y lo hemos criticado porque obviamente sabemos la calidad que tiene y yo creo que es más por eso que exigimos que el segundo mejor jugador del equipo sea mucho más consistente de lo que es. Y luego cuando tú ves partidos como los de hoy, tú te molesta aún más los partidos que no hace, que no hace mucho entre comillas porque pues sabemos todo lo que aporta Griezmann sin balón y te da rabia porque sabemos la calidad que tiene. Y tú dices, contra, este es el Griezmann que nosotros queremos ver el 90% del tiempo. Y hoy, pues, ¿qué más uno puede decir del primer gol? La calidad, o sea, literalmente es de crack mundial, que es lo que es. Y es como que es una mezcla de, de celebración, de alegría, de contra, empatamos. Y a la misma vez te da un poquito de rabia porque te dices, contra Griezmann, es que tú eres tan bueno. Haz eso más consistente, más seguido. Y yo creo que por lo menos a mí eso es lo que me pasa con Griezmann, que es como que, Oh, como el, un papá con un hijo que lo está llevándolo a, a las prácticas del deporte que sea. Y tú como que tú sabes que te podres un poquito más y no te lo da constantemente. Y pues es un poquito frustrante. Frustrante, no pone
0: bueno, bueno. No, de acuerdo. Hoy Griezmann eh, en Liga llega a la suma de 11 goles. Lo cual Eso, son bastantes goles. Pero creo que, que quizás a, a falta de 6 seis, de seis jornadas pues puede, puede llegar a 15 goles. Pero yo creo que un jugador que llegó, o sea, por, por, por la calidad que sabemos que tiene, por las expectativas con las que llegó al equipo, por lo que nos costó, pues te, tú esperarías que, que mínimo estuviera entre los 15 y 20 goles eh, por, por temporada, así que pues eh, eh, quizás entre todas las competencias más cerca de los 20 en Liga, quizás 15 goles para un jugador de su cartel, eh, son unas expectativas que van con, con su calidad, así que de nuevo, eh, es positivo verle recuperado en este último tramo de la temporada, por lo menos verle un poquito con más confianza y pues con bastante más efectividad también, que yo creo que es lo que le, le venía faltando. Así que, pues, ¿de acuerdo? Grisman es un jugador que a nosotros aquí, si, si alguien nos siente nos dice mira, ¿a ti te gusta o no te gusta Grisman, Porque yo creo que, ¿verdad? Con el vaivén de, de sus altos y bajos en rendimiento, pues, yo creo que también nosotros los coolers como que ¿verdad? Pues, pues nos desilusiona y luego nos, nos da la ilusión de que puede ser un jugador bastante determinante, así que yo creo que, que es un jugador que, que, que levanta pasiones, pero creo que también hemos sido bastante pacientes con él y cuando lo hace bien, pues creo que lo, lo, lo nos alegramos, a diferencia de jugadores como Suárez, que por ejemplo al que le gustaba a Suárez le gustaba y al que no le gustaba no le gustaba, independientemente de su rendimiento en el campo, así que pues esperamos que, que esta tendencia ascendente siga en este último tramo de la temporada porque lo vamos a necesitar.
1: Yo creo que lo que pasa es que estoy arreglando aquí el título, que parece vale. Barcelona en vez de Barcelona. Ya lo arreglé. Lo que pasa con Griezmann, un error ocurrió, bueno, lo trato de arreglar ya mismo. Eh, yo, de, a, mí, no, a mí me gusta hacer analogías y comparaciones. Yo creo que lo de Griezmann es como cuando tú vas a tu restaurante favorito y te hacen, qué sé yo, un hamburger, una hamburguesa, un plato de arroz con carne, no sé, lo que sea. Y hay veces que te lo hacen, que tú dices, ay, qué rico sabe hoy. Y hay otras veces que no te lo hacen de la misma manera y tú dices, contra, pero es que aquí yo lo he probado aquí, sabe bien rico. Y es como que ese a veces te, te como que deja un poco que desear Griezmann y pues si fuese otro jugador, si fuese un Brave de la vida, uno pues está bien, eres su it Sabes lo que te va a dar o lo que no te va a dar. Pero cuando es Antoine, que tú sabes la calidad absurda que tiene, eso es lo que te, es lo que te da un poquito de rabia. Pero hoy sin duda y de nuevo hay gente que lo estaba comentando en Twitter, no sé cuán, si alguien está de acuerdo, pero ese penal que le cedió Messi eh, contra el Getafe y sabemos que los delanteros son gente de confianza a la que tengan un chispito de confianza, se van en una racha de 5 o 7 partidos y cuando no la tienen, que lo hemos visto con Grisman, te puede fallar lo que no se puede fallar. Y yo creo que de no, yo espero que estas seis finales que nos queden, pues sigan esta buena, buena racha. Así que sin duda alguna, por lo menos en cuanto a ese tema hoy, Griezmann, chapó. Eh, me quito Está aquí mirando las estadísticas,
0: la temporada pasada anotó 9 goles en Liga que ya con el partido, con los dos goles de hoy, pues ya supera esa marca en la temporada 2018-2019 anotó 15, así que pues vale, 21 en total, que va con lo que estaba diciendo hice mi comentario entre 15 y 20 goles entre todas las competiciones sin haber mirado los números y pues yo creo que eso va con las expectativas, o a sea, no debe anotar, obviamente en la 17-18, 19 goles en liga 29 en total, que, que aún así que, que este último tramo de la temporada ha recuperado un poquito más la confianza aún así esperamos que, que sea un jugador mucho más determinante
1: claro, capaz ahí de, ahí. de
0: meter o sea, el doble de, de, de su suma en liga y entre todas las competiciones pues, pues también aportar así que esperamos que el, esta temporada este verano va a ser bastante movidito Griezmann aún con su edad es un jugador de los, cuando tú miras el equipo y los jugadores que tienen cartel para hacer fichas de, 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 de intercambio o para hacer un poquito de caja pues yo creo que Griezmann, Dembélé son probablemente los dos nombres que más suenan para hacer encaja un poquito para los refuerzos que hacen falta así que sea para que tenga continuidad en el equipo aportando o para que deje algo en caja para reforzar al equipo pues eh, esperemos un final de temporada bastante, bastante efectivo para Griezmann
1: Yo sé que es un poco y más hoy haciendo el partidazo que hizo y yo soy dembelista también como Ramón que está ahí, lo vamos a poner ahora pero sí si... Griezmann y Dembélé, hipotéticamente, aquí rapidito sirven para traer, mira, a la bestia noruega, ah, que corre, me da risa, porque, de, eh, cuando corre, como que hace, como, y cada vez que va para adelante, como que, con un impulso, y es, de nuevo, yo creo que, yo le diría a adiós, eh, felizmente, si eso significa que llega el gran Erling. Aquí, rapidito, Culej y Birra, los compañeros de Culej y Birra pusieron buen partido, pero sufrimos demasiado esa segunda mitad. Los cambios de Emery cambiaron el partido del Villarreal, más el Barça se le notó el desgaste. Eh, sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, para mí, la segunda mitad del Barça bajó revoluciones un poco. Como mencionamos, terminamos sufriendo. Yo creo que algunos jugadores, no sé si estás de acuerdo conmigo, Julio, pero se le ven un poco las piernas pesadas y yo creo que el más en mi opinión, que se le nota cansado, es al pobre de Pedri. Yo veo a Pedri yeah, ahí.
0: Vamos, vamos a enlazar este comentario okay. de Ramón con eso que vas a comentar de Pedri.
1: Lo de Pedri, yo los últimos partidos lo veo, y de por sí Pedri tiene como un estilo de juego pausado, tipo Iniesta-esque en ese sentido, de que no es un tipo que te está corriendo, saberle pausado. Y los, pero los últimos partidos yo le he visto como que como que con los pies pesados, como si tuvieran, tuviese pesas en los pies, como que llega tarde. Y yo creo que es normal porque Pedri no lo tengo acá y tal vez lo busco ya mismo mientras tú hablas. Pero yo creo que Pedri es de los que más minutos ha disputado esta mm -hmm. temporada. Para mí Pedri se ve cansadísimo. Y Ramón pone acá, qué lástima lo de Ricky Amigos. Y yo creo que ya el cambio en vez de Ricky es Ilash claramente le pasó en el pecking order a Ricky y creo que ese cambio que tal vez esperábamos algunos, que tal vez esperaba Ramón de poner a Ricky por, por Pedri en partidos que Pedri esté cansado o inclusive que el cambio sea Pe eh, Ricky push entrando por, por Pedri, eh, cambiando a Pedri, el cambio es Ilash, te guste o no te guste, el Ilash le ha pasado por encima a Ricky Push. Mira,
0: tengo aquí los números, Pedri, obviamente Tercegen está entre los primeros cinco, pero los de jugadores de campo, Pedri es el cuarto jugador de campo que más minutos acumula, eh, luego de, de Frenkie, que es el más minutos, luego le sigue Messi, Jordi Alba, y Pedri es el cuarto.
1: Ok, 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 okay. Bueno, yo también lo estaba buscando, pero sí, sí, es verdad. No, y,
0: y estoy de acuerdo, yo creo que también, pero hago el enlace de, de, de Ricky con el comentario de Ramón con, con Pedri, porque aunque tienes razón, yo creo que Elias a, 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 le ha quitado quizás minutos desde eh, de, de, su explosión bastante reciente pero yo creo que el jugador que eh, son jugadores pe, Pedri, eh, Ricky y Lai son jugadores de perfiles bien diferentes quizás los perfiles que más se, se parecen son los de Pedri y los de, y los de Ricky y tú pensarías que si a, a, a Kuman le gusta jugar tanto con Pedri como vemos, es jugador de campo que, que más que, que el cuarto jugador de campo que más minutos acumula, pues tú claro, No, te tengo que corregir,
1: ahí... disculpa. No, no. Lo, te... no lo, tengo. lo tengo en fútbol reference y puse uh -huh. todas las competencias. Frankie es el que más tiene 3.966 minutos. Segundo es Messi con 3.652. Tercero Jordi Alba, 3.608. Cuarto sería Ter Stegen, pero no cuenta. Uh -huh. Cuarto entonces sería Griezmann con 3.296 minutos. Quinto, Lenglet con 3,252 y Pedri sexto con 3,161. Pero en verdad, para mí sería quinto porque Lenglet es un defensa. Hay que, uh,
0: entonces, hay que, hay que ver. El, bueno.
1: Lo tengo yo, acá lo... minutos, todas las competencias, fútbol, reference. Pero, so, ¿qué
0: competencias incluyen eso? Porque a lo mejor.
1: La Liga, Copa de Rey, Champions, Supercopa, todo, todo, todo. Okay, okay, okay. So, esta, como quiera, es de los más porque, Frank, ¿Mm? yo, yo no cuento a tercero eh, porque obviamente es portero. Claro, claro, a Lenglet claro. tampoco lo cuento porque no, es central y estás casi todo el tiempo parado. De los que actually están jugando de campo, Frenkie 1, Messi 2, Jordi, que sí se pasa para arriba y para abajo 3, cuarto Grisman, y Pedri es el quinto de todo. Y Pedri tiene, o sea, Pedri es un niño, tiene 18 claro. años, bla, bla, Que es, aún así, siendo el quinto en el medio campo, que es más, si tú quieres quitar a Grisman, porque de nuevo, Messi y, y Grisman sí tendrán.
0: Más bueno, Messi, que él. pero, pero, pero Grisman tiene el desgaste. De, de, Lo de, tiene, de...
1: pero aún así. Yo creo, que, yo creo que Pedri tiene más de. Aunque claro. comparado con Messi. Por sí, eso, pero... y, por,
0: y por ahí voy. Lo que te quería decir es que tú pensarías que Kuman, apostando tanto por Pedri, pues tú quizás pensarías que, que le, le gusta ese, ese perfil de jugador y que por ahí, pues a lo mejor Ricky podría encontrar algunos minutos. Pero yo creo que la manera en que juega Pedri, su, su, esa capacidad que tiene esa visión en fase ofensiva, de, de, de darte el último pase, de ser una válvula de escape en la presión, que son cualidades que Ricky también tiene y, y a Ricky a nosotros nos gusta mucho. Pero yo creo que Pedri tiene otra parte a su juego y es que tiene mucho más recorrido. Hoy lo vimos, ahorita, ahorita hablaste de Parejo y hoy vimos a, a, a Pedri retratado en una acción tratando de quitarle el balón a Parejo y Parejo eh, hizo un buen regate y se lo quitó de encima, pero es, es, es habitual ver a Pedri en, en fase defensiva también apoyando ya sea el el Alba, cuando está un de Carrilero, pues Pedri le hace cobertura. Así que yo creo que Pedri tiene una dimensión a su juego que Ricky no tiene y yo creo que por eso es que Ricky se ha visto relegado al banco, porque es que no tiene esa otra, esa otra dimensión y pues eso, Pedri lo, es capaz de juntar esos dos aspectos y pues por eso es que creo que tiene tantos minutos. Entonces, en cambio, Ilach, que en fase ofensiva es un jugador muy diferente a Ricky pero como lo vimos en el clásico, como lo vimos hoy, que tuvo una gran oportunidad, que dentro del área hizo un recorte que apareció en delantero, es un jugador que tiene un perfil como de, de más recorrido, pero también cuando llega a, al área, aunque no está siendo muy efectivo, pero está por lo menos en posiciones donde, donde te, te, no, nos gusta lo, lo, posicionalmente, donde se encuentra al final, al final de la jugada, ves a Ilaich y se contra aunque no, la, no finalizó la jugada, estaba ahí, estaba en la jugada, así que yo creo que, que Ricky siendo un jugador tan unidimensional con, con, y, y esa dimensión de su juego es espectacular, a mí me encanta, es de los mejores, o sea, si, si Ricky tu pudiera añadir un, el aspecto físico y tener un poquito más de recorrido a su juego, pues yo creo que sería el un fenómeno y lo que lo hace lo hace excelentemente bien, quizás en la plantilla de los mejores, eh, con su creatividad pero como es tan eh, lo que hace bien es una sola cosa, yo creo que, que lo tiene bastante difícil y, y yo creo que en el Barça es donde quizás donde único ese tipo de juego se toleraría, o sea, o, o creo que es donde brillaría más, debo decir, en otro equipo donde la posesión no es tan importante, Ricky quizás lo tendría un poquito más difícil, así que un poquito complicado la situación de Ricky Pucho ahora mismo por, por la explosión de Ricky, por la explosión de IJ y por el overbooking que hay en esa posición, así que no sé, lo tiene bastante difícil.
1: Bueno, rapidito con los comentarios, el tráfala de Kike Bartolomeu puso Griezmann, un besito a Rafa, eh, acá también tenemos a Juan Sepúlveda un saludito a Juan que puso buen partido Greasy Delivered me gusta Sergi Roberto pero no entiendo el cambio por DC en el mediocampo Sergi Roberto perfecto.
0: lleva dos partidos y conscientes de que viene de lesión pero dos partidos malísimos de que desentona conscientes de que está jugando en una posición reconvertida y de todos los factores que lo limitan pero Sergi Roberto estos últimos dos partidos yo creo que yo, es evidente que Cuman lo quiere recuperar pero yo creo que en este último tramo Des no tiene competencia. Para mí en este último tramo <risa> ni en el último ni en el, ni bueno, el anterior. Bueno, pero
1: los dos jugadores no, Yo sé, estoy equivocando, pero, pero que, que aún así... Y, y lo que yo creo también que Des, por ejemplo, todavía le falta muchísimo por aprender. Creo que tiene 19 mm. años, tácticamente a veces no está donde tiene que estar. Estoy de acuerdo que todavía el techo de Des ni siquiera está cerca de llegar a ese techo, pero aún así... Ni siquiera él estando ni cerca de su techo, para mí uh -huh. la diferencia es bastante... Claro, que no, aquí
0: no es que estamos diciendo que Dest de es un jugador de tal calidad que claro. Sergi Roberto no es que aún con las limitaciones de Dest, Sergi Roberto no está ni cerca y consciente que viene recuperándose. Exacto.
1: Y acá otra cosita, Julio, el gran amigo mío allá de Perú, Julio de Feudis, tocayo tuyo, pone, por favor, explíqueme los goles que falló de Young. Sí, hoy, hoy Franky de nuevo. Hubo dos Yo, Clara, 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 que dos.
0: remató solo frente al arquero, tuvo dos clarísimos. Una en cada una.
1: Una en la primera mitad, que fue. Falló, slash, Asenjo hizo un paradón un tipo Casillas, que me recuerdo uno que. Fue como en el 2008, 2009, que Casillas contra el Sevilla, que literalmente fue casi de un palo al otro. No fue. El de Asenjo no fue tan bueno como el de Casillas, pero fue parecido. Eh, pero también uno dice contra ahí. Por más que Asenjo hizo algo, creo que Frenkie tenía que terminar. Y luego en la segunda mitad, Dembélé lo dejó completamente solo frente a portería. Y eso era para sentenciar el partido y no tener que estar sufriendo los últimos 10, 15 minutos. Falló. Pero aparte de eso, y creo que sí, lo falló horrible. Pero el partido de Frenkie en todo lo demás. Bueno. Para mí, de nuevo, gracias Josep María Bartomeu por haberlo fichado. Porque, de nuevo, Frenkie... Y yo siento que todavía para mí ni siquiera hemos visto el, el, el techo de Frenkie. Cada año lo hemos visto mejorando un poco, pero para mí todavía Frenkie puede mejorar muchísimo y yo creo que es algo obviamente algo, algo bueno. Eh, otra rocosa rápido, Julio también nos puso la plancha asesina de Manu Triguero a Messi es de cárcel. Para mí es de cárcel, pero de que de, de ¿cómo es que se llama la que está en San Francisco? Eh, que queda en la isla de Alcatraz. O sea, de, de milagro, no fácilmente esa entrada le pudo haber roto la, la tibia a Messi, que no sé cómo no se la rompió, si Messi tiene leí también y de que tenía tibia de, de adamantium, de las garras de Wolverine, porque no, fue una plancha que yo sé que, no sé cuál es tu opinión sobre eso, y pues obviamente una roja merecida, pero tú ves la repetición y tú uf, de nuevo, para mí fue horrible, estoy de acuerdo con Julio, que fue de cárcel, pero
0: totalmente. ¿Estás de acuerdo o no? Yo, no, totalmente de acuerdo. Ah, yo creo que sí, sí, nadie, sí. nadie podría estar ahí buscando los banners para seguir moviendo la conversación después sí. de que termines de ver los comentarios, pero sí, sí yo creo que nadie eh, estaría en desacuerdo con, con esa expulsión. Acá Bastante rapidito, rara. Ramón
1: puso ¿Te gusta o no te gusta y Lash? ¿Ha pasado por encima de Ricky? Sí, es la... Eh, ¡Opa! Ramón piensa que sin mérito alguno y Lash le ha pasado por encima a Ricky. Ramón siempre con su opiniones llenas de controversia, eh, y Julio acá también pone, cuando veremos a Ansu? Julito, yo creo que lamentablemente no sé si Julio Borras está de acuerdo, pero yo no creo que lo vamos a ver esta temporada.
0: Eso parece, ¿no?
1: Bueno, al final del día eh, hay que no. recordar que seguimos en la pelea por la liga, quedan seis finales, se le quedan seis partidos al Barça, que si el Barça gana todo lo que le queda, es campeón de liga, pero eso también aplica al Atlético de Madrid, que si gana todo lo que le queda, que uno de los partidos es contra el Barça, también serían campeón. El Madrid se le pinchó una goma, una llanta, un neumático, como lo quieran llamar ustedes. De nuevo, empató ayer contra el Real Betis en el... perdón Fue en Valdebebas que, que jugaron. Así que no, después del clásico, ese subidón, el Madrid, a ¡ah, la liga, doblete, bla, bla, bla. Han, de, lo, de los últimos tres partidos han empatado en dos de ellos así que han perdido cuatro puntos y empatar es básicamente perder es un resultado muy negativo así que yo creo que el Madrid nacarile del oriente final no sé si querés comentar algo del partido antes de pasar a al último de este episodio que lo, lo, lo promocioné el jueves pasado y yo sé que la gente está fue un tema bastante polémico esta pasada
0: semana no, no tengo nada más que añadir. Yo creo que un partido que comenzó un poco complicado, creo que encontramos el, la solución a la presión alta y no fuimos efectivos y al final nos costó, pero de nuevo nos quedamos con los tres puntos y, y a esa, a por esas seis jornadas que nos quedan y... Yo creo que, que estamos en una muy buena posición. Estamos grabando antes del partido del Atlético de esta jornada y, y yo pues, estamos ante el Athletic Club o juegan ante el Athletic Club. Yo creo que puede ser que de aquí el partido ante el Atlético eh, podríamos estar en la primera posición. Uy, ok, ok. Eh,
1: bueno, vamos rapidito a cerrar este episodio con el Barcelona y la Superliga. Obviamente no vamos aquí a detallar en orden cronológico todo lo que pasa en la Superliga. Ya casi todo el mundo lo sabe. Simplemente vamos a dar nuestras opiniones desde el punto de vista del Barcelona dentro. Porque técnicamente todavía el Barça está en la Superliga. O sea, el Barça no se ha salido todavía. Así que te cedo la palabra, Julio. ¿Te gusta la idea de la Superliga? ¿No te gusta? ¿Te gusta que el Barça todavía está técnicamente de la mano con Florentino y el Madrid en la Superliga? ¿Cuál es tu opinión acerca de todo esto?
0: Bueno, pues hay dos componentes. Ahí está el, el componente de, 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 de si me gusta o no la Superliga y luego el, hay un componente de, de mediático que, que lo, lo voy a comentar después. Pero de inicio, a, a mí este torneo no me gusta y, y no me gusta porque yo creo que ahora mismo la Liga, eh, sí, es una crítica que se la hace con bastante frecuencia, que es una Liga bastante dispare en, en los recursos que tienen los equipos que, que están en la parte de arriba arriba de la tabla y los que están de media tabla para abajo, o sea, yo creo que si el Madrid y el Barça tienen unos recursos que, que, o sea, que ningún otro equipo se acerca y después por ahí hay otros equipos que son siempre consistentemente capaces de hacer mucho con muy poco y yo creo que esa disparidad se balancea un poco con que en el Barça todos los jugadores son internacionales y no con el primer equipo, con, con los 21 de, en diferentes países de Europa en, eh, así que es habitual ver que el Barça en las 3, 4, no sé cuántas jornadas FIFA, pues sus jugadores son 4 jornadas, 5 que están condicionadas por el desgaste que los jugadores eh, tienen jugando con sus selecciones nacionales. Eso se le añade que el Barça siempre es candidato a la Supercopa, a, a la Supercopa depende del rendimiento de la temporada anterior y a la Copa del Rey, a la Liga de Campeones, así que ¿Verdad? Si nosotros jugamos contra el Mallorca, pues uno pensaría que, que, que el Mallorca tuvo una semana entera para prepararse para jugar ante el Barça, con infinitamente menos recursos, y en cambio el Barça pues, está pensando en ese partido de liga ante el Mallorca, y en la jornada de la Copa del Rey de la semana después, y viene recuperándose de una jornada FIFA la semana antes. Así que hay unos condicionantes que un poco hacen un balance, pero aún así es una disparidad que, que es evidente y que a mí personalmente no me gusta. Yo creo que... que ¿verdad? Debería de, de haber una distribución más eh, más, más justa sí, quizás sí, entre sí, todos sí, los equipos y pues esto agudizaría más esa, esa desventaja que tienen los equipos ante los recursos del Barça y del Madrid y en este caso el Atlético quien también hubiese participado a la Superliga y por eso, pues a mí no me gusta porque la, la Liga hubiese quedado... O sea, de nuevo, aún más desvirtuada ante esa disparidad, pues no, no, no los equipos no saldrían con, con ya no salen, pero se agudizaría más esa disparidad. Por lo que a mí, ya, ya por eso a, a mí no me gustaba. Lo otro es que yo creo que lo, lo bonito que tiene la Liga de Campeones y la posibilidad de jugar ante el Liverpool, el Manchester United, de estos equipos de grandes tradiciones de diferentes países, es que pasa una vez de cada tres, cuatro años y, y pues eso, eso es el atractivo. En cambio, si nosotros vamos todas las temporadas, ¿verdad? Hay dos grupos como tú quizás quieres hablar un poco más del formato, pero la idea es que los equipos jueguen consistentemente, eh, los grandes equipos se enfrenten, pues, pues va a llegar el punto que, que uno de estos equipos grandes va a ser el mayor, que va a ser el Villarreal, porque vamos a estar jugando con bastante frecuencia, así que, pues también eso le va a quitar un poquito el atractivo que tiene estos grandes encuentros de, de equipos tradicionales europeos, así que por esas dos razones a mí no, no me gusta que, que, que se forme esta Superliga. En cuanto... A, a un asunto de óptica, yo creo que el Barça está posicionado súper bien porque esto de la Superliga aparte de, de quizás una intención legítima de participar en ella también es un esfuerzo por los grandes clubes de presionar para que la Liga de Campeones haga un, un ¡Cachín, cachín! formato diferente para tener mayores ingresos, así que pues al permanecer en este grupo desde los pocos que quedan eh, que todavía no nos han desvinculado de la Liga, pues seguimos teniendo esa ficha de hacer presión para que el club tenga ingresos mayores y pues eso es positivo. Y de la otra manera, o sea, el, el, yo creo que, que el club y la puerta quedan reforzados porque eh, como un club grande europeo que el, con el cual se cuenta para hacer este tipo de proyectos, inmediatamente pues no, creo que no, no salimos debilitados, creo que eh, Florentino quizás es la persona que se llevó eh, la, la, la mayor de las críticas y nosotros seguimos ahí posicionados para si hay algún cambio recibir los beneficios. Pero no nos, llega, no nos llevamos ningún eh, ningún resultado adverso, eh, por lo menos mediáticamente. Creo que, que, que en ese sentido pues estamos bastante bien posicionados de cara al futuro. Si, si hay algún proyecto de este tipo, si hay una reforma en la, en la Liga de Campeones, pues creo que estamos bien posicionados para, para coger esos beneficios y no nos costó tanto. Eh, así que creo que la puerta hay que aplaudirle, que, que creo que lo ha manejado muy bien.
1: Bueno, ahí ya tiene la opinión de Julio acerca de la Superliga. Yo. No, estoy de acuerdo con todos los puntos. O sea, entiendo y todo lo que está diciendo. En cuanto a mí, primero que todo, yo creo que esta semana fue un poco de, de validation, pero en cuanto al Madrid, yo soy un tipo humilde, a mí no me gusta echarme flores, pero yo llevo diciendo como hace un año o dos años, cada vez que todo el mundo, ay, el Barça tiene una deuda, el Barça está bla, bla, bla. Y yo, es verdad, ¿no? yo no estoy negando eso. Pero cuando venía de comentarios de gente del Madrid burlándose de la situación económica del Barça, lo cual era cierta, yo siempre decía, ustedes no se pueden reír mucho porque el Madrid no tendrá la deuda exacta de nosotros, pero el Madrid también tiene una deuda ridícula. Y al final del día, no, de nuevo. No se lo creían, ay, eso es mentira, la deuda de nosotros a corto plazo es menor, bla, bla, bla. Y me dio satisfacción que saliera de la boca del mismo Florentino para justificar la Superliga, que necesitaba más ingresos, admitir que el Madrid también está en una situación económica mala, especialmente por la pandemia que claramente que los clubes no lo estaban manejando de la mejor manera, sin duda alguna, es verdad, Bartomeu no lo estaba manejando de la mejor manera, los salarios estaban altísimos, pero la pandemia afectó a todo el mundo. Por ende, yo ahí ahora, usando lo de Bridge para lo de la Superliga, a mí en verdad es que me da igual, te soy honesto, porque la UEFA y la FIFA tampoco es que son santos. So, al final del día, para mí es una pelea entre dos villanos porque la UEFA y la FIFA también están explotando por el dinero a los clubes, se inventan competencias, se inventaron en la, la UEFA Nations League más partidos todavía para sacar más dinero, eh, que me, nos vengan a hablar de que si valores, que si el fútbol de los fanáticos cuando se llevan la Supercopa a China, Arabia Saudita, África, te Tebas quería hacer un partido en Miami de Liga, los partidos los ponen, ahora de España, los ponen a las 10 de la noche cuando los bares por el COVID no están, están cerrados ya a las 10 de la noche. Que de nuevo, al final del día, la FIFA, la UEFA, la Liga, Teva, Seferín, todo el mundo, no son, a ellos les importa de verdad absolutamente nada el bien de... Del, del fútbol, pero también está por el otro lado, hay que hablar en Arroyo y Bichuela estos equipos, dos equipos que luego la mayoría después que le ven tú sabes que al perro se echaron para atrás, también lo están haciendo por el dinero, es ¿eh? obvio y es elitista tú vas a hacer una competencia con 20 equipos donde 15 de ellos siempre van a ser los mismos que Florentino bien cínicamente y no, me da risa porque es que viven en un mundo ajeno cuando le decían en el chiringuito. No, pero es que esto es una competencia cerrada prácticamente. Y él, pero cómo va a ser que cerrada si cinco equipos pueden clasificar. Claro, cinco de 15. So, es para todos los efectos una competencia cerrada y elitista diseñada para que los equipos, el Barça, entre uno de ellos, tengan aún más dinero que el resto. Que el punto de vista del Barça, el Madrid y ellos es que gracias a, a ellos es que la gente ve la liga o que Tebas puede ir a vender los derechos de la Liga porque yo tengo a Messi, porque yo tengo a Benzema, a Cristiano, a Hazard, etcétera. Sí, tienen razón y es la verdad. Desde un punto de vista económico, pues claro, la, la Liga vive o sobrevive en su mayor parte por el Barça y el Madrid. Pero una cosa no quita la otra. Todo el mundo, para mí aquí, todo el mundo está mal en el sentido de que todo el mundo lo está haciendo por el dinero y velando solamente por ello. Y luego que Florentino diga, no, que si a, mí, a nosotros nos va bien a los grandes, significa que a los pequeños les va bien. Nosotros entonces le podemos comprar jugadores. Como que qué visión más elitista de que esto es para que yo tenga más dinero y te pueda ayudar a ti. Te estoy haciendo un favor, pero comprándote a tu mejor jugador. Que no, al final del día, aquí todo el mundo está mal, y en mi opinión. So, me da igual en el sentido de que si se da la Superliga... Bien en el sentido de que le irá bien a mi equipo, va a tener mucho más dinero en comparación al resto, bla, bla, bla. Y si no se da, pues me da igual porque entiendo que claramente es algo elitista. No se está pensando ni en los equipos medianos ni en los equipos pequeños. So me da igual a, en cierto punto porque como veo que la, es como cuando tú tienes el diablito y el ángel acá en los muñequitos. Pues en este caso los dos son diablitos con, con el palito. Y, y por eso mi, yo no estoy ni tan ofendido ni nada, porque yo creo que, que ha habido mucha demagogia y mucha hipocresía esta última semana. Especialmente cuando tú ves equipos como el PSG, el Manchester City y el Chelsea, que luego se echaron para atrás y se quieren pintar como, bueno, el PSG nunca entró, pero se quieren pintar como los equipos de Pueblo, Football for the Fans, fanáticos del Chelsea. Eh, no, esto no es fútbol. Cuando el Chelsea se hizo el Chelsea, que es cuando vino un magnate ruso, Abramovich, y los compró en el 2003. Antes de eso, el Chelsea era absolutamente nadie en Europa. Sí, se clasificaban de vez en cuando a la Champions y bla, bla, bla. Sí, pero este,
0: el Chelsea es un equipo de tradición, pero... De tradición, pero, recientemente... pero en
1: Europa no era nadie Obviamente. hasta que llegó Abramovich. Eso se le Power...
0: a no? ¿no? No,
1: sí, sí, pero el Powerhouse Europeo uh -huh, se convirtió en que llegó Abramovich. Por ende, ver a, a fanáticos del Chelsea, yo no sé si será que se hicieron del Chelsea los otros días, pero es como que loco. Sí, es verdad, Fútbol for the Fans, pero ustedes, ustedes no pueden hablar mucho que digamos. Y ver al City echarse para atrás a Guardiola de que no, yo estoy en contra de esto. Loco, cállate, en verdad, porque estás en el City, que digo bueno, no es la, la, la estaca donde ponen la bandera de la democracia futbolística que digamos. Así que nada, en resumidas cuentas. Me dio un poco igual y por eso yo creo que me lo he disfrutado tanto esta semana con los memes, los chistes, todo, el, 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 los gossips. Porque como no estoy de ningún lado, creo que ambos están mal, me lo he podido disfrutar, disfrutar como neutral todo esto de la Superliga. Veremos qué pasa porque... Florentino todavía sigue y parece que hay indemnización. Si te sales de la Superliga, veremos si eso pasa o no. Y yo no sé, y lo voy a soltar acá antes de terminar el episodio, si tal vez esto es una estrategia de los equipos que entre comillas se salieron, porque como hay penalidades económicas para tú salirte, no sabemos cuánta el impacto económico, que tal vez esto sea una estrategia de unos equipos de para imagen pública, vamos a hacer el aguaje de que no salimos. No, nosotros tratamos de salir, nos escuchamos a los fans y luego ponle que el, 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 pues la reprimenda económica sea mayor y digan, bueno, tuvimos que volver a la Superliga en contra de nuestra voluntad porque era demasiado la multa económica. Que no, no sé, ni sabemos si eso pase, pero que no, aquí hay que agarrar todo con pinza y aquí ningún equipo está de los que obviamente los que se unieron está a salvo de, de crítica, pero como tú dices, al final del día, el Barça y Bartomeu, que de nuevo, mala mía, creo que te tengo que corregir, porque Bartomeu fue el que cuando lo, lo dejó planchado y creo que ya estaba, eh, dependía de, obviamente del futuro presidente y también si iba a tener que llevar anyway a la junta, de a la asamblea de socios. Así que no fue idea de la porta de que ay, vamos a llevarlo, eso ya estaba con Bartomeu como que, para limparse, limpiarse las manos como Poncio Pilato yo lo firmé o lo dejé planchado La puerta es el que lo firmó, pero esto depende de los socios, no es mi culpa así que el Barça en cuanto a relaciones públicas de todo, yo creo que es el menos mal que se ha visto y Florentino sin duda alguna es el que se ha llevado todos los rafagazos, que qué bueno ver al, al villano que tú pensabas que nunca sangrado en las películas y verlo sangrar es como que... Oh, espérate, Florentino es humano, y ver el resto del mundo criticar y tan, y tan, y tan duro a Florentino, fue para mí esta semana, fue perfecta. Sí, yo
0: Pero... creo que es justificado lo que buscas en los comentarios, porque creo que estaba bastante eh, fuera de tono. yo creo que un poco enajenado de, de, de la realidad de, de, de cómo, ¿verdad? De, de los recursos de, de los... Yo creo que él está bien consciente de los recursos de, de los clubes más pequeños, pero yo creo que, como tú dices, es un poco desconectado de, de la realidad de, de clubes que no son el Real Madrid y eso yo creo que le costó porque obviamente el universo del fútbol es tan grande y, y su visión tan, tan, tan centrada en el Madrid yo creo que, que le costó y, y, y le costó bastante.
1: Y Florentino estaba como loco de crear esta Superliga para financiar el fichaje de Mbappé y veremos uh -huh. ahora si sí se le donó. Un saludo a Juan Diego Gamarra, que pone ¿Quién pidió a Rambo en el podcast? <risa> Saludita ahí al peruano, eh, que es su jugador favorito es Claudio Pizarro, el, el peruano más grande de la historia, el futbolista peruano más grande de la historia. Aquí Farfán. Bueno, Farfán juega en el equipo más grande de Perú, que es Alianza mm -hmm. Lima. Eh, bueno, pero así
0: Farfán que... no ha en todos los equipos de Europa. Sí, sí, pero también.
1: lo que pasa es que eh, Juan Diego es de la U de Perú y los rivales Dale. de ellos eh, alianza, el Lucas Pobre sin duda fue la semana de la demagogia en el mundo del fútbol acá mira, te mandan saludos Julio eh, claro. y nada acá rapidito, para ir terminando ya el episodio siempre lo terminamos con un hashtag para quien haya escuchado hasta el final que siempre se lo agradecemos luego nos ponen en Twitter que es donde estamos bien activos, pongan allá el hashtag y el comentario que les dé la gana sobre la Superliga, sobre el partido contra el Villarreal, sobre los seis partidos que quedan, futuro fichar, lo que les dé la gana, simplemente acompañé lo de hashtag que vamos a decir ahora para que sepamos que lo escucharon hasta el final. Yo tengo algo en mente. No sé ya, si ya. tú
0: tienes... No, no, pues entonces voy a conferencia. la última vez veces hemos deliberado demasiado sobre el hashtag. Ya, ya, no, yo bien. creo
1: que el partido de hoy solamente tiene, tiene, creo que se merece el hashtag. Hashtag, como ustedes lo quieran poner. Grisman, grisy Antoine, como les dé la gana, pero claramente el hashtag es Antoine Grisman, así que lo pueden poner como le, les guste a ustedes. Pongan... Hashtag... No,
0: no, 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 tienes que, tienes que tomar, no, tienes que, porque si el no, los lo vamos, vamos le... a perder, si uh, no los vamos a perder, así que... Bueno, Griezmann, deciden, deciden, hashtag Grisman,
1: hashtag okay, Grisman, yeah. nos vamos sencillo. Pongan hashtag Grisman en Twitter, obviamente nos taguean para saber que lo... Que lo que lo pusieron y no, pon el comentario de, contra el Villarreal, la Superliga, eh, lo, los partidos que quedan, lo que les dé la gana para saber que lo escucharon hasta el final. Así que recordar que jugamos a mitad de semana, el jueves es que jugamos, ¿verdad, Julio? Jugamos el jueves, sí. Jugamos el jueves contra el Gran es contra el Granada en el Camp Nou. Contra no. me cogiste. No, espérate, que no podemos dar aquí información falsa ni factura. Este es un podcast serio. Sí, el, el jueves jugamos contra el Granada en el Camp Nou y el domingo que viene jugamos contra el Valencia en, en Mestalla. Uh -huh. Así que el jueves voy a tratar de grabar un episodio rapidito cuando se acabe, pero todo depende de la segunda vacuna. Creo que me toca el miércoles, así que yo soy Rambo, voy a tratar de, de pelear contra la segunda vacuna, pero... Puede que tal vez Mazote como Casemiro a sus rivales y no pueda grabar el jueves. Así que si no puedo, pues obviamente acabamos de estar el domingo que viene Julio y yo para hablar de todo lo que pasó a mitad de semana y contra el Valencia. Así que nos vemos en la, la próxima, cuando sea, el jueves o el domingo, aquí en un Podcast.